0: Neuroconciencia, de Fundación Aise. Con Juana Naya.
1: Bienvenida a la celda semanal del Club Neurofisioterapia en Club House, en Neurofisio Club. Hoy es otro miércoles, son las 8 de la tarde aquí en España. Eh, en concreto hoy ya 16 de junio, estamos ya terminando la primavera. En Granada le ha dado por terminar la primavera con tormenta y ahora mismo está tronando y, y cayendo rayos ahí y casi que se va a poner a llover en, aquí en mi pueblo. Eh, pero ya dentro de nada estamos a 50 grados a la sombra, así que que espero que la primavera esté terminando bien por ahí en todos vuestros sitios y, y el verano, pues se presente lleno, lleno de proyectos. La tarde de hoy vuelve a ser una tarde especial porque eh, dejamos a un lado los temas más puros y duros motores, que hemos tenido ahora una, una serie de capítulos, entre los capítulos de equilibrio, los que revisábamos eh, los artículos que estuvimos viendo con Yolanda y, y veíamos pues todas las bases neurofisiológica, neuroanatómicas y un poco conceptuales incluso y filosóficas del equilibrio en esos tres capítulos. Luego le hemos dedicado dos capítulos a la médula espinal, ¿no? principalmente a localización y signos clínicos. Y eh, también hemos metido ahí un, un bonus de biomecánica de la marcha en, en pacientes neurológicos que también vuelve a ser algo muy estructural. Y ahora pues cambiamos de tercio, como a nosotros nos gusta un poco, cambiamos el, el espíritu y nos vamos directamente a hablar sobre cognición. Eh, y quién mejor para hablar de cognición y, y seguir un poco el título de la sala, que es cognición y movimiento, que nuestra compañera, amiga, socia y todo, Paula Iglesias, que se va a prestar esta tarde a que le hagamos una mini entrevista sobre eh, la relación que existe entre el mundo cognitivo, que es apasionante, y el movimiento. Yo, la verdad que la neuropsicología es un campo que, que me encanta y conozco profesionales que han influido un montón en, en mí, ¿no? Yo siempre, desde que empecé a trabajar en NeuroCenter hace ya 13 o 14 años, ¿no? Mi primer trabajo de neuro, pues la figura del neuropsicólogo para mí era apasionante porque, primero, que nunca había oído hablar de la neuropsicología, ¿no? Más o menos de la logopedia, de la terapia ocupacional, de la neurología... Pues sí, había oído hablar, pero la neuropsicología era como... ¡Uy! Hay una neuropsicóloga en el centro, ¿no? Y yo decía, pues, ¿y eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Un neurólogo, un psicólogo? Una mezcla de dos cosas, ¿no? Eh, y la verdad que tengo que decir que junto a la figura del neurólogo quizás han sido la, los perfiles profesionales que más me han enseñado eh, cosas interesantes que luego he podido aplicar yo a la fisioterapia neurológica, ¿no? Y es, y es curioso decirlo, porque en principio, así sobre el papel, eh, la figura de la neuropsicología como que está muy alejada del fisio, ¿no? Pero un poco lo que pretendemos esta tarde y yo creo que con Paula va a ser además muy fácil es pues unir, tender puentes y ya que este club es un club transdisciplinar, eh, pues eso celebrar un poco eh, la magia y, el, y la relación que existe entre la cognición y el movimiento. Así que espero que os interese, os vuelvo a decir que estáis invitados a participar en el Club Neurofisioterapia, todos los que nos estáis escuchando también vía podcast... Ya tenemos un grupo de Telegram en el que se tratan los temas, en el que vamos eligiendo más o menos los artículos que revisamos, en el que se deciden los moderadores de cada sesión. Pues eh, un poquillo, ya sabéis que nosotros no somos muy estructurados ni lo preparamos mucho todo, pero vaya, lo mínimo, justo y necesario. Eh, pues bueno, se revisan los pilotos, poquita cosa, que tampoco somos muy pesados. Así que si queréis formar parte de este grupo o lo que sea, pues solo tenéis que escribirme por alguna de las redes sociales, por Twitter, por Instagram, por lo que sea, y estáis invitados. Así que nada, solo me queda presentar primero a, a la gente que tengo arriba, a Cedric y a Mode, que nos acompañan una tarde más aquí haciéndonos un poco los coros eh, y ahora ya pues os dejaré paso después un poquillo para que charléis con Paula y saludar sobre todo a nuestra querida neuropsicóloga Paula, que no sé cómo está. Paula, cuéntame, ¿cómo andas?
2: Buenas tardes, pues bueno, la verdad que lo primero agradecida por estas segunda invitación a, a vuestra serie de podcast y también quería daros la enhorabuena, ¿no? Porque lleváis una trayectoria, la verdad, súper chula y creo que el, el podcast está llegando, ¿no? A mucha gente que al final es lo interesante que el mundo de la neuro se divulgue un poquito más y se dé a conocer en el día a día. Así que... Daros las gracias y, y la enhorabuena por vuestro éxito.
1: Bueno, por lo menos yo creo que entre los neurocutres que, o los neuroflautas ¿no? o los fisios baratos, que es como, como yo me defino muchas veces, pues yo creo que vamos a tener mucho éxito. Porque esto de que sea gratis y que contemos tantas cosas, yo creo que, que se presta mucho. Bueno, Cedric, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú?
3: Pues bien, la verdad, muy interesado en el, en el tema que nos va a contar hoy Paula. Eh, sobre todo porque me lo estoy estudiando también para el examen que tenemos este sábado Fíjate, y es que aprovecha no. ICO es él, míralo Me ha salido bien la jugada, la verdad me Habéis cuadrado muy bien el tema para esta semana Pues nada, si os parece vamos a empezar directamente ya
1: la entrevista Mode, cuando llegue a casa, pues si te apetece participar Tú sabes que tú te abres tu micro y el programa es tuyo Como si quieras seguir tú ahí con la entrevista Mode tiene libertad absoluta en este, en este podcast. Mira, mírala. <risa> bueno, Paula, pues yo lo primero con lo que quería abrir un poco el, la entrevista y que nos empieces a contar, creo que la pregunta es obligada, ¿no? Eh, me imagino que a lo largo de tu formación, tanto en psicología como en, en ya cuando empezaste a, a hacer los posgrados en neuropsicología y, y demás... Eh, tampoco te hablarían excesivamente del movimiento, ¿no? Entonces, yo creo que la pregunta primera, para abrir un poquillo si queréis y que cada uno vaya opinando, es eh, ¿cuándo y cómo, sobre todo, qué factores influyeron eh, a la hora de que empezara ese interés que tienes sobre la relación entre la condición y el movimiento? Es decir, ¿esto de tú intentar unir puente entre condición y movimiento, de dónde viene? ¿Cómo, cómo, cómo empezó la cosa?
2: Bueno, pues eh, la verdad es que yo creo que eh, el interés nació un poco a raíz de lo que, de lo que me encontré. Yo creo que como dice por ahí Pablo Duque, emergió, ¿no? Eh, totalmente, pues porque era necesario, porque al final es que es un puente que, que existe, que hay que entender, que hay que comprender y que hay que integrar, ¿no? Nuestro modelo de, de funcionamiento y en cómo integramos el cómo funciona un cerebro. Entonces, eh, sí que es cierto que mi camino en, en este ámbito pues empezó mucho eh, tanto de tu mano como de la mano de, de Isma cuando empecé ahí con vosotros las prácticas eh, en el momento en el que realicé el primer máster de neuropsicología. Además, ese primer máster dirigido por Pablo Duque que también es, un aparte de ser un gran neuropsicólogo, es una persona que tiene muy, muy clara la relación entre cognición y movimiento y que trabaja mucho a partir de eso. Entonces, eh, gracias, digamos... Uy, Paula, no sé si te, no sé si te eh,
1: escuchamos bien. Ahora sí, ahora sí. Sí que se había cortado un poquito. Sí.
2: Eh, esa forma de, de aunar eh, tanto lo que aprendí eh, con, contigo de neurofisio, con Inna de neuroterapia y con Pablo de neuropsico, pues la verdad que ahí fue donde me, me topé de lleno con la relación entre cognición y movimiento. Simplemente pues porque, por un lado, en el ámbito teórico, Pablo empezó a darnos las bases de que al final un cerebro un sistema que se expresa, y no es un sistema que decide expresarse de una forma o de otra, sino que directamente se expresa con lo que tiene. Con lo que tiene. Y muchas veces esas herramientas eh, de expresión son a través del movimiento, pero un movimiento al que subyacen mecanismos cognitivos. Y luego eso, pues, por suerte lo vi eh, en la práctica eh, muy bien con vosotros cuando estuve formándome allí y viendo trabajar. Entonces, a partir de ahí, pues, nació ese interés y esa necesidad de comprender qué estaba pasando en el sistema nervioso de las personas, cómo la cognición se podía expresar a través del movimiento y cómo al final las dos cosas van mucho más de la mano de lo que nosotros nos pensamos. Y luego, pues, toda la ampliación que ya cuando, conforme vas creciendo no, vas siguiendo teniendo más interés en todo este tipo de, de cuestiones, pues va revisando. Obviamente, a lo largo de, de esta tardecilla, nombraremos varias veces a Cociol, ¿no? como uno de los referentes tanto teóricos como prácticos en este, en este ámbito. Y la verdad es que una vez que te pones a investigar y que ya tienes claro esta relación, hay muchísimos estudios, hay muchísimas referencias y sobre todo hay mucha experiencia, mucha práctica clínica y muchos casos eh, que vemos en el día a día donde se evidencia eh, esta relación y esta interacción constante entre la cognición y el movimiento.
1: Bueno, pues buenos maestros has tenido. Si has aprendido de Isma Vico y de Pablo Duque, pues... Ya te digo, así son así son los profesores, pues así es la alumna, ¿no? Eh, ya que cambió tanto un poco tu perspectiva o te fue como nutriendo eh, el conocer a distintos profesionales que trabajaban en neuro, como estamos en el club de neurofisioterapia, pues yo creo que la segunda pregunta también es obligada, ¿no? Y ya dejo un poco a los demás intervenir. Eh, ¿Tú conocías antes la figura del neurofisioterapeuta, antes de, de tu máster o antes de tomar contacto con AISE? ¿Y ha cambiado de alguna forma la idea que tú tenías de la fisioterapia después de ver trabajar a un, a un neurofisioterapeuta clínico así en el, en el campo de guerra, por así decirlo? ¿no? ¿Había un ¿Cambió tu perspectiva o, o no? Porque no sé si te pasó como a mí, que no conocía la neuropsicología y cuando vi a trabajar, la primera neuropsicóloga fue como Dios mío, ¿esto qué es? ¿O ya más o menos tenías tu idea de, de por dónde iban los tiros de la neurofisioterapia?
2: La verdad es que yo creo que... El descubrimiento de neurofisioterapia obviamente fue con, contigo y a lo grande, ¿no? Es decir, eh, gracias eh, a vosotros y, y a, a Vero eh, en el día a día, pues yo pude, a, pude aprender neuro primero y porque ante todo creo que... que fue eh, precisamente conocer el mundo de la neuro y luego dentro del mundo de la neuro un equipo transdisciplinar con un neurofisioterapeuta como, como tú, que sabe mucho de neurofisio y de muchas otras cosas, eh, de neuropsicología sabe bastante, <risa> en algunos casos sabe bastante más que yo, entonces, bueno, eh, sí que es cierto que mi primer contacto fue gracias a vosotros porque... Por desgracia, en las formaciones eh, que hay ahora mismo, pues digamos como más de grado y algunas más básicas de neuro, pues a lo mejor no, no se realza tanto la importancia del equipo transdisciplinar. Así que es cierto que yo tuve la suerte de topar con Pablo y Pablo es una persona que tiene muy clara eh, la importancia de, de la figura del neurofisioterapeuta y yo, por otro lado, pues considero que también fui muy afortunada en, en comenzar mi trayectoria en AICE directamente con vosotros porque me pude impregnar de un modelo muy puro, muy real y muy ajustado, digamos, a lo que le pasa a la gente y desde mi punto de vista muy ajustado también a lo que yo considero que es la mejor forma de, de trabajar con personas con afectación neurológica, ¿no? Pues eso, un neurofisioterapeuta como tú, que sabe todas las implicaciones cognitivas que puede tener cualquier eh, afectación neurológica, una terapeuta ocupacional como como misma super integradora de ocupación, cognición y movimiento, entonces, bueno, yo siempre lo digo que ahí he tenido mucha suerte porque es que desde mi inicio es que partí del mejor modelo, ¿no? Del, del modelo integrador. Entonces, la verdad que, que bueno, la figura del, del neurofisio, en principio, a lo mejor no se conoce tanto, pero yo tuve la suerte, pues, de que, gracias a vosotros, sí si la conocí, a partir de ahí, pues una figura obviamente fundamental, ¿no? En la práctica.
1: Muy bien, Paula, pues si te parece yo para finalizar mi parte y de abrir un poquito ya los coros, eh, simplemente me gustaría que nos contara así de una forma rápida, si tuvieras que decirle a tus compañeras neuropsicólogas, ¿no? ¿Por qué debe un, un profesional de la neuropsicología formarse en neurociencia del movimiento? Es decir, eh, si tú tuvieras que vender un poco, y lo estás vendiendo muy bien, ¿no? Que es necesario, que hay una relación estrecha, que ahora veremos un poco ya, cuando nos metamos en el melón, ¿no? Como siempre digo yo, y ya hablemos y concretemos, pero a mí siempre me gusta empezar un poco con filosofía, porque creo que la filosofía es importante. Eh, ¿Qué le dirías tú a tus compañeros neuropsicólogos? Eh, ¿Por qué deberían formarse ellos en neurociencia del Movimiento? ¿Y por qué deberían entender también cómo funciona el movimiento, las bases neurológicas del movimiento?, para ser mejores neuropsicólogos? Así, yo sé que es una pregunta muy amplia, pero un poquillo por vender el <ríe> vender un poco tu punto de vista y, y a ver qué, qué opinas. ¿Cómo lo resumirías?
2: Pues yo resumiría con una frase de, de Pablo total, que es que, que la cognición se expresa a través del movimiento y del lenguaje y que el propio lenguaje en sí también es movimiento. Entonces, partiendo de, de esa base, necesitamos conocer eh, cómo funciona en el, el movimiento, cómo se expresa el movimiento eh, a, eh, a través ¿no? de, de un sistema nervioso y, sobre todo, cómo la cognición se expresa a través del movimiento. A lo mejor, ejemplos concretos que puedan ayudar a aclarar esta idea un poco general o a guiarnos un poco en, en este mecanismo de razonamiento que estamos siguiendo. Pues, por ejemplo, se me ocurre, hay mucha sintomatología prefrontal, de, de disfunción prefrontal, que se expresa eh, a través del movimiento y que si no la conoces, pues a lo mejor Crees que es un problema primario motor, pero sin embargo son cuestiones cognitivas, ¿no? Como, pues puede ser como una instrumentalización, eh, una perseveración manipulativa, eh, como pueden ser las imantaciones. Entonces, claro, mmm, si tú no sabes que hay mecanismos cognitivos que se expresan a través del movimiento, pues no sabes lo que está pasando, ¿no? También, como dice esa fam famosa frase, quien no sabe lo que busca, no sabe lo que encuentra. Entonces, claro, para eso necesitamos tener una base muy importante de funcionamiento cognitivo, funcionamiento del movimiento y de la interrelación de las dos cosas. Porque si no, lo que puede que ocurra cuando nos enfrentamos a la clínica es que vemos cosas, pero no sabemos a qué subyacen, de dónde vienen, cómo se justifican y, por lo tanto, no vamos a saber darle una valoración adecuada ni un abordaje ¿no? también eh, el más correcto posible. Entonces ahí eh, para mí, además de tener claro el movimiento como forma de expresión de la cognición y como mecanismo para empezar a conocer cómo se expresa un sistema, luego para mí otra de las claves fundamentales del movimiento es que aporta muchísimas herramientas a la hora de, del trabajo cognitivo. ¿Por qué? Porque hay personas con las que a lo mejor nos podemos encontrar que tienen un grado de afectación, digamos, cognitiva un poquito más mmm, significativo, ¿no? Digamos, entonces puede que con este tipo de perfiles el trabajo puramente verbal provoque la saturación. Eh, a nivel mental de la persona ¿no? o provoque mecanismos de fatiga o simplemente estemos observando que, que esa información por ahora mismo no puede ser gestionada por la persona porque implica muchos mecanismos de working memory muchos mecanismos de planificación de todo lo que tú me estás diciendo y tal entonces para mí una forma eh, de bajar las cargas, digamos, a nivel cognitivo eh, pero trabajar componentes cognitivos es servirse del movimiento. Eh, hay muchísimas eh, tareas o muchísimas propuestas de abordaje eh, que se pueden basar, por ejemplo, en gestión manipulativa, en gestión de segmentos corporales, eh, gestión del movimiento, al fin y al cabo, eh, donde se puede evidenciar y se puede ver de una forma clara esa relación. Y de hecho, conforme lo vas trabajando, te estás dando cuenta de, vale, yo me estoy sirviendo como herramienta de un cuerpo, pero yo lo que estoy trabajando eh, de manera subyacente es la cognición, ¿no? También hay, pues por ejemplo, ya en casos incluso eh, nos podemos meter en infantil, ¿no? En casos de niños a lo mejor con eh, perfiles CDH que presentan una sintomatología muy de inquietud motora, con una dificultad importante en el control de impulso, que todo eso subyace a sintomatología inhibitoria, ¿no? El, el control inhibitorio pues, está un poquito afectado y, por lo tanto, eh, a ese niño o a esa niña pues, le cuesta eh, controlarse, le cuesta prestar atención, le cuesta gestionar no eh, esos mecanismos cognitivos podemos servirnos eh, de herramientas de movimiento porque en ese momento entrar por lo puramente verbal es tontería absoluta, al menos a mí no, no, no me funciona eh, porque ese niño es como decimos, ¿no? es como que en ese momento su sistema está yendo muchísimo más rápido eh, ¿no? de, de lo que está yendo el mundo. Entonces una forma de, de pararlo, entre comillas, de asentarlo en el mundo y de que empiece a gestionarse es la, la propuesta de, de tareas basadas en el movimiento, porque al final todo lo que se basa en eh, mecanismos de gestión de los segmentos corporales es mucho más fácil y mucho más intuitivo de monitorizar que el monitoreo de la información verbal, ¿no? Eh, totalmente, es decir, sí, sí, claro. eh, no es lo mismo que yo te pida... Eh, Venga, pues... Tienes que ir escuchando lo que yo te digo, tienes que seguir tienes que ir siguiendo las instrucciones que yo te propongo, tienes que ir enterándote de esto que estamos leyendo o vamos a hacer primero esto, después lo otro tal, a que te diga, oye, pues no, lo que tenemos que hacer es intentar quedarnos en equilibrio así, con un brazo por este lado, con una pierna por otro, además eh, nos vamos a lanzar un globo, nos vamos a lanzar una pelota, entonces, claro el nivel de gestión de cada uno de los segmentos corporales ahí es tan alto que, como no hay una afectación eh, motora primaria, lo que estamos promoviendo ahí es que se controlen los segmentos del cuerpo y que se gestionen. Y, por lo tanto, ahí lo que estamos ejerciendo es control cognitivo, pero a través del movimiento. Entonces, bueno, eh, por poner un ejemplo, no pero que, que todo este tipo de herramientas creo que deberían de ser eh, fundamentales y que muchos profesionales de la neuropsicología deberían conocerlo o les favorecería eh, ser conocedores de ella en su tratamiento, porque pues, aportan muchas ventajas, ¿no? Te hacen el trabajo mucho más fácil y sobre todo porque yo creo que cuando al principio muchos de nosotros no hemos tenido esas herramientas, nos no hemos, no hemos frustrado mucho en los tratamientos, porque hemos intentado eh, Controlar o ayudar a las personas o mejorar eh, sus mecanismos cognitivos a través de tareas puramente mentales. Mm, no hemos dado calamonazos con la pared una vez a otra y luego ya de repente empiezas a descubrir eh, otras herramientas y otras vías de abordaje desde el movimiento, desde la ocupación, desde la acción, subiendo, bajando cara, Entonces ahí se te abre un mundo de posibilidades que facilita mucho en tratamiento, eh, lo mejora y desde mi punto de vista pues también tiene unos resultados súper interesantes.
1: Bueno, al final es un poco resumiendo lo que desde Ginás ya se decía y, y has nombrado antes a Cociol, que ahora que si, si queréis podemos empezar un poquillo ya más en profundidad con cosas más técnicas y dejarnos un poco de filosofía, ¿no? Pero al final hay mucho estudioso de la neuro que llega a decir que, que al final las capacidades cognitivas... Las funciones cognitivas no son nada más que una especie como de fruto de, o de una emergencia, como tú decías antes, a partir de, de las necesidades físicas, no de las necesidades de movimiento. Y es verdad que cuando uno estudia un poquito eh, funciones cognitivas y las relaciona con el movimiento, se da cuenta que muchas de esas funciones cognitivas realmente... A mí no me gusta la palabra evolución porque me suena a rollo evolucionista, jerarquista raro, pero sí quiero que entendáis que desde el punto de vista sistémico te suenan como eso, como a una emergencia que se produce a partir de, de, la, de las funciones más motoras. Y a mí se me ocurre, por ejemplo, pues como el frontal inhibitorio pues surge también a partir de la inhibición de la inercia en la, en la gestión del movimiento, o bueno podríamos hablar de ganglios basales y planificación, aprendizaje implícito, un montón de cosas que quizá ahora pues podríamos podríamos ya empezar a, a abrir un poco el debate y, y a que participen más personas, ¿no? Pero sobre todo yo creo que sería interesante quedarnos con esa idea de, de cómo... Eh, el sistema nervioso nació para el movimiento, y el movimiento también engendró gran parte de nuestras capacidades cognitivas, ¿no? Y que nosotros. Eh, nuestras funciones cognitivas lo que nos han ayudado es a sobrevivir y a, y a precisamente gestionar primero nuestro cuerpo, el espacio en el que nos movemos, las tareas que queremos eh, desarrollar, y luego, pues cuanto eso se ha ido haciendo más, más complejo, pues ya nos ha ayudado la cognición también a hacer previsiones, a abstraer a generar relaciones complejas, pero todo eso parte un poco de, del cuerpo, ¿no? Incluso es muy interesante la, la relación antropológica, ahí ya meto yo un poquillo en mi vena antropológica, entre el desarrollo de la mano y la liberación de los miembros superiores en cadena abierta a partir de la estabilización en miembros inferiores, en el caso del ser humano, como liberando las manos, eh, pues también hubo posiblemente mayor desarrollo cognitivo porque teníamos más grados de libertad que manejar, Podíamos manipular, podíamos generar cambios en el entorno y entonces, fijaros, nos transformamos como una especie de mezcla entre lo que nosotros hacemos desde el punto de vista motor, las respuestas que obtenemos del entorno y las tareas que estamos desarrollando que estarían en esa interfase. A mí siempre se me viene a la mente el, el libro de, de Palasma, el, el, La mano que piensa, que es muy muy bonito ¿no? y, y que, que es muy filosófico y que quizás pues, si os interesa a alguien leer algo, así como más... eso como más espiritual quizá pues sería una buena recomendación. Bien, pues si quieres Paula, vamos a abrir el debate un poquito, que te vaya preguntando más gente, para no estar yo aquí solo todo el rato. Eh, ¿A quién nos apetece? Cedric, Manuel, Mode, ¿queréis hacerle alguna preguntilla? Mira, pues Cedri ya, se abre el micro y ahí está Cedric, tienes la palabra, cuéntanos.
3: Hey, pues eh, Sí, Paola, pues yo es que me di hace poco, eh, bueno, hace poco, hace nada, <ríe> el curso que diste en este último ciclo solidario de, de AISE, de, también de cognición y movimiento con, con Laura Collado. Y, y claro, sí que hablabais un poquito también de, de la, de la condición por supuesto, sobre la acción con el movimiento, pero también comenzabais a mencionar ¿Cuándo se inicia esa complejización de la, de la cognición? Que me imagino que era un poquito de la mano de, del propio movimiento, ¿no? Que crecerán juntos, digamos. Eh, no sé qué me puedes decir acerca de esto.
2: Pues sí, la verdad es que eh, efectivamente lo que, por ejemplo, pasa con, con muchos niños... Y a lo mejor el motivo por el cual eh, neuropsicología puede que lleguemos un poco tarde a abordar algunas cuestiones cognitivas es porque al principio eh, puede ser que los niños eh, observemos, ¿no? como también es natural, obviamente, eh, por los componentes que tienen que ver más con el movimiento, sin pensar que la cognición siempre está ahí por debajo, subyacente. Entonces, eh, efectivamente, conforme se empieza a complejizar la interacción que nosotros tenemos con el entorno, eh, las demandas cognitivas de las que requiere el sistema para que vaya acompañando, digamos, al movimiento y esos dos sistemas se ensamblen y trabajen juntos para dar respuestas son cada vez mayores. Lo que pasa es que muchas veces, eh, como esa cognición se expresa a través del movimiento, puede que pensemos que eh, pues, errores que vemos o cosas que observamos en los niños son puramente, eh, o las achaquemos a lo puramente motor. Pero, sin embargo, ahí el sistema cognitivo siempre está a la base ¿no? y está trabajando de manera conjunta con esas cuestiones cognitivas. De hecho, por ejemplo, eh, si observa muy bien pues cuando observamos cuando vemos cómo los niños empiezan a eh, interaccionar manipulativamente con los objetos, eh, observamos cómo se gestiona, ¿no? Al final cuando eh, vemos cómo un niño juega, cuando todavía no habla, eh, cuando vemos cómo juega con sus manos, con cualquier muñequillo, con eh, cualquier mm, puzzle o lo que sea, ya estamos viendo cómo a través de ese componente manipulativo se está expresando todo un sistema cognitivo de organización de, de la información, ¿no? Entonces, eh, eso es muy interesante. También como cuando, por ejemplo, eh, pues el niño a lo mejor empieza a liberar eh, miembros superiores, como ha comentado Juan, y dice, venga, pues eh, cojo una cosa con una mano y soy capaz de soltarla porque quiero coger otra y me doy cuenta de que a lo mejor si tengo la otra cosa en la mano ya no puedo interaccionar con la segunda que he porque requiero de una gestión bimanual, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas que en principio, como yo digo algunas veces, parecen nimiedades, ¿no? Eh, cosas que no tienen importancia o quedamos mucho por hecho, porque esa es otra cosa, ¿no? Yo creo que hay, eh, como nosotros ya tenemos todo un sistema cognitivo súper automatizado, súper integrado, pues damos muchas cosas por hecho en la cognición. Sin embargo, cuando trabajamos con personas con afectación neurológica, nos damos cuenta de que no todo es tan fácil como parece en el, en el sistema cognitivo. Entonces, en, en este tipo de, de expresiones eh, y de trabajo conjunto de cognición y movimiento en neurodesarrollo y luego también incluso en, en, en edad adulta, la verdad es que se ve muy bien. Y efectivamente, la clave ¿no? está en esa complejización. O como cuando, pues no sé, si te encuentras con una persona adulta, en un principio la tarea de hacer eh, un café, pues estar en es manipulativa, ¿no? Y, y, y tú ves que la persona puede hacer un café perfectamente sin hablar. Pero lo que está trabajando ahí. De manera constante con, con ese sistema manipulativo es la cognición, ¿no? Que está apoyando y sustentando cómo se organizan una serie de pasos, cómo requiero de una serie de elementos, cómo unos objetos interaccionan con otros para conseguir un fin determinado. Entonces, eh, todo este tipo de cosas, pues se puede ver en, en esas actividades de acción, ¿no? Al final es, es como. Eh, eh, la, la acción está continuamente eh, a, de la mano de procesos cognitivos y de movimiento que trabajan juntos para generar...
1: Uy, Paula se ha quedado, se, la queda, se ha muteado directamente, ha dicho, se ha acabado, yo no sigo, ¿eh? <risa> Paula, te has silenciado, <ríe> tú solica a mitad, ¿sí? Y bueno, es que, que ha quedado como en los debates políticos cuando le cierran los micrófonos en plan, ya, <ríe> ha llegado tu hora. <ríe> pues sí, pues... yo. Paula, creo que, que en realidad el prototipo de trabajo inhibitorio pre- o proto-inhibición... Y protoplanificación yo creo que, que está perfectamente en ese, en ese arquetipo ¿no? que, que lo hemos visto tantas veces en clínica de ese momento en el que un chiquillo de un año, año y poco que está empezando a andar, ¿no? que todavía no se mantiene muy bien solo de pie, está apoyado en una pared o lo que sea porque todavía no se mantiene solo, le queda una mano libre le da una pelotilla, la coge con la mano que le queda libre y le va a dar otra pelotilla y ese momento en el que el niño te mira como diciendo, a ver qué hago o suelto la que tengo o suelto la otra mano pero entonces me voy a caer o intento meter la pelotilla entre la mano y la pared para quedarme con las dos, pero apoyarme un poquillo. O me meto la otra pelota en el sobaco y la otra la cojo con la mano, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha apasionado lo que tú dices, eso de las nimiedades, ¿no? esa Cómo cómo vive la complejidad en los detalles. Lo decía antes en, en otros episodios del podcast, cómo el diablo vive en los detalles, ¿no? Eh, esa tontería que es que un niño esté apoyado de pie y que tú le das una pelota y que a continuación le tengas que dar otra y ese proceso, además, que muchas veces... Yo me acuerdo siempre de Isma que decía... Es que se le ve en la frente cómo piensa. O sea, porque son muy expresivos, ¿no? Y le ve en la cara el... el esa preplanificación o protoplanificación tan sencilla al final, tan intuitiva, tan analógica, que no requiere ni de... ni Ese esa, ese niño todavía no sabe ni hablar, ni tendrá un lenguaje muy elaborado en su cabeza, ¿no? Pero pero esa, esa cara de... Tengo una mano libre, me caigo si me suelto hay dos pelotas, quiero las dos pelotas, a ver esto como lo caso yo, eh, yo creo que eso es, es maravilloso, que eso es, un, es una delicia cuando, cuando te paras a mirarlo con los ojos de un neurocientífico, ¿no? Así que yo estoy de acuerdo que, que es precioso. Pues, no sé si Manuel, Yolanda, queréis intervenir, hacerle alguna preguntilla a Paula, ya que habéis incorporado. Venga, pues Manuel.
4: Bueno, yo, yo estoy escuchando, estoy muy sorprendido que estáis hablando mucho hoy de, de neurodesarrollo, donde tenéis los tres sorprendido. Eh, ¡Intrusismo!
1: López. ¡Intrusismo! Ya,
4: no, no, yo yo encantado, encantado. De Paula me lo esperaba un poquillo más, pero me habéis sorprendido muy gratamente.
1: Manuel, yo he estado más años trabajando con niños que tú. Es que soy muy viejo, aunque yo diga que no soy <risa> ya, fisio ya. de infantil. Sí, sí, es verdad. Aunque yo diga que no soy fisio de infantil, pero es que soy muy viejo.
4: era fisio de infantil cuando yo no tenía la carrera.
1: <risa> la verdad que sí. Ha, bueno, ha sonado muy no, abuelo cebolleta, a pregunta, pero es verdad.
4: Si, simplemente era... Era una puntualización, bueno eh, yo la verdad que me ha parecido muy interesante todo lo que estabais hablando de, de todo el tema de, de neurodesarrollo y ¿eh? de cómo esa cognición como guía o como eh, complejización de, del, del movimiento y todo lo que habéis comentado de esa protoinhibición eh, yo le quería hacer una pregunta sobre eh, relación de, de la atención, que sé que es un tema que, que le encanta a Paula, de, de esos sistemas esos recursos atencionales con el movimiento y cómo desde de nuestra labor de neurofisioterapeuta pues puede ser un facilitador o un, o un obstaculizador, jugar un poco con esos recursos atencionales en nuestras sesiones. Y después una pregunta un poco inversa de eh, tratamiento eh, de déficit más de tipo atencional, como por ejemplo pues son estos famosos TDA, eh, los trastornos de, por déficit de de atención, hiperactividad, eh, que yo sé que, que desde neuropsicología hay muchas voces ahora defendiendo ese abordaje desde lo más puramente motor, eh, pues un poco casar esas dos relaciones, la, los sistemas atencionales y el movimiento.
2: Vale, bueno pues en relación a, a la primera pregunta de, de la relación que existe en ...entre atención y movimiento... Eh, ...yo empezaría diciendo que hay... ...varias formas en las que... Eh, ...la atención se relaciona con el movimiento... ...por ejemplo... Eh, eh, ...se ha visto... Eh, ...que hay... ...factores como por ejemplo los niveles de activación... ...que pueden influir... Eh, ...mucho en el desempeño... ...atencional... ...en el cognitivo en general... Y que eh, además esos niveles de activación se pueden modular y se pueden optimizar a través del movimiento. De manera que eh, lo que se dice siempre en neuropsicología es que para interaccionar con una tarea o con el entorno o con una actividad de manera óptima, lo que también necesitamos son unos niveles óptimos de activación que nos permitan tener un estado de disposición general eh, adecuado para pues, poder ir persiguiendo la información, ir procesándola y luego dar una respuesta adecuada. Entonces, claro, lo, lo que nos podemos encontrar en población con y sin patología, ¿eh? que esto a lo mejor un poco eh, puede servir de tips general, eh, es que hay personas. Eh, porque en momentos determinados no tienen unos niveles óptimos de activación que le permitan eh, interaccionar con la tarea. Eh, como bien sabemos, lo, los niveles de activación dependen de un sistema y de un conjunto de redes atencionales. Entonces, eh, hay ocasiones en las que a través del movimiento podemos eh, intervenir o podemos eh, actuar sobre esos niveles de activación para que ese estado de dispositorio del sistema eh, se, se optimice también un poquito y se module para eh, lograr una mejora en cómo eh, interactuamos con la situación, ¿no? eh, Y pongo ejemplos tanto eh, para subir niveles como para bajar. Vuelvo a enfatizar el hecho de que lo importante es tener niveles óptimos de activación, de manera que podemos encontrarnos con personas como, por ejemplo, ya voy uniendo un poco la segunda cuestión que has comentado. A lo mejor con características Tdh de corte hiperactivo que eh, lo que presenta es que sus niveles de activación están un poquito más por encima de lo que en ese momento la actividad le está demandando. Entonces, claro, lo que necesitamos es modular esos niveles un poquito a la baja, si se me, si se me permite, para que eh, nos encontremos en un estado óptimo de respuesta a las demandas que tú me estás pidiendo desde de, el entorno. Entonces, ahí, haciendo actividades como las que hemos comentado antes, eh, que busquen eh, mecanismos de control de los segmentos del cuerpo, de gestión inhibitoria a través del movimiento, pueden ayudar a que yo moni me monitorice un poquito a través de mis segmentos corporales y mis niveles de activación vayan eh, algo a la baja. Entonces, pues, nosotras eh, nos servimos de todos los eh, materiales de neurofisioterapia, los robamos. <risa> y, bueno, pues, cogemos pelotas bobas, cogemos cacahuetes, cogemos eh, rulos, pues, todo lo que haga falta. Y, pues, por ejemplo, proponemos... Eh, retos de equilibrio Entonces esos retos de, de equilibrio eh, Llevan al, al niño o a la niña A que se gestionen, a que bajen Esos niveles de activación que están un poquito elevados Porque es que si no se caen, ¿no? O porque es que si no pierden el equilibrio En el reto que le hemos puesto Entonces a partir de ahí eh, Los niveles de activación pues se van modulando eh, Un poco Ejemplo contrario, ejemplo de eh, una persona que tiene unos niveles de activación que están un poquito bajitos, que a lo mejor pues, podría corresponder con un TDAH tipo inatento. En adultos podría corresponder pues, con una persona que está bajita a nivel de, de procesamiento, que tiene unos niveles de activación bajos. ¿Vale? Pues podemos servirnos eh, también de herramientas eh, de movimiento que le ayuden a... ...subir esos niveles de activación. El equilibrio nos puede servir, es decir, el mismo tipo de tarea nos puede servir igual... ...pero a la inversa. ¿Por qué? Porque si estoy despistado, si estoy muy... Eh, ...pues como muy flojito, ¿no? Que no me entero un poco de lo que me estás contando, que parece que estoy en otro mundo... ...que me dejo llevar mucho por todos los distractores y que como que no estoy yo en la tarea... Si a lo mejor te pongo en un reto de equilibrio es que o estás ahí o te caes o te desequilibra o es que se te da la pierna o es que tal. Entonces, claro, eso te obliga a subir un poco, eh, a irte a elevar esos niveles de activación hasta conseguir esa modulación, esa modulación óptima. Eh, no sé si más o menos ahí con esos ejemplos se puede, se puede ver lo que estamos comentando.
1: Sí, yo creo que está claro. Además, de hecho, nosotros siempre hemos roto una lanza en favor de que los profesionales de neuropsicología tienen que saber eh, también pasar a los pacientes a sillas que no sean la silla en la que viene de casa. Tienen que saber eh, generar posturas de activación, pues porque lo que dice Paula a lo mejor parece así como muy etéreo o muy teórico, pero es la diferencia entre estar sentado en un sillón de estos de relá o estar sentado en un taburete. Es decir, los, los niveles atencionales no son los mismos porque directamente hasta la causal varía muchísimo. ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo que tú trates al paciente, como hablaba en los casos en los que hay más una, una hipoactivación, en la silla de ruedas que viene de su casa, que yo eso mataría a, a cualquier profesional que trate a un paciente en la misma silla de ruedas que viene de su casa, porque las sillas de ruedas son un vehículo, no son un sitio en el que vivir, ¿no? Eh, y vienen los pobreticos muchas veces apachorrados porque llevan en la silla de ruedas sentados todo el día y porque es casi como una pecera en la que viven y entonces están intentando eh, meterle tareas con una alta carga atencional, con una alta carga de gestión, están intentando ahí meter los de ellos donde más problemas tienen en una posición y en un entorno en el que ellos están viendo la tele, el, la telebasura y durmiéndose, eh, o sea, igual que están sentados ahí en Neurosico, están sentados luego viendo telebasura y están dormidos. Entonces, yo creo que es muy importante esa relación entre incluso vías del tono vías activadoras hacia arriba, que también son muy interesantes, no solo las vías descendentes, sino también las propias vías ascendentes, las vías propias activas automáticas, que, que ahí Yolanda si quiere pues, puede también meter baza, y los niveles de activación, sabemos que hay muchos centros parietales que están muy relacionados con centros posturales desde el punto de vista de que son parte de los centros de aferencia propioceptiva tanto en automático como en consciente, que forman parte de la red neuronal por defecto y que forman parte de las grandes redes atencionales y que están enganchando eh, la activación cortical con la posición del cuerpo y con las demandas del cuerpo, porque es que es muy lógico, porque no es lo mismo, o sea, nosotros ¿por qué nos tumbamos para dormir?, pues no es lo mismo las demandas atencionales que requieren una postura que las demandas atencionales que requiere otro estado. Nosotros, por el simple hecho de estar en bipedestación, ya tenemos un nivel de activación distinto a si estamos tumbados en el suelo. Entonces, una cosa, volvemos a los detalles, que parece tan etérea y tan... tan Ya está, de los libros, pues se concreta en clínica de una, de una forma muy clara. Y yo creo que esa relación entre recursos atencionales y cuerpo, y somatización, postura, movimiento... Está clarísima, la podemos evidenciar en el día a día y yo creo que es muy interesante tenerla en cuenta como una base de tratamiento, ya os digo, central. No sé si alguno quiere aportar algo sobre esto. O, eh, quería comentar algo? A ver, Paula, cuéntame.
2: Yo quería comentar en relación con lo que acabas de decir que yo creo que al final esto que estamos hablando también es un ejemplo muy claro de un cerebro y de un sistema nervioso eh, súper interconectado que funciona muy, muy en red y de manera muy colaborativa. Por ejemplo, con lo que estabas comentando de, de cómo esos niveles de activación o de Arousal eh, se comunican e influyen con otros sistemas, eh, pues más complejos, ¿no? si queremos decir a nivel atencional o incluso a nivel cognitivo, hay evidencia y artículos muy interesantes aparte de que eso en clínica lo vemos súper claro, ¿no? pero hay veces que a lo mejor tú te encuentras cosas en clínica y es como que no te las crees mucho hasta que no tienes un respaldo científico ¿no? o hasta que no lo corroboras un poco con, con eso, mientras tanto pues a lo mejor piensas que son cuestiones intuitivas, pero luego cuando eh, te nutres de, de la bibliografía de la neurociencia dices, pues mira, eh, esto realmente es así. Entonces, por ejemplo, hay muchísima eh, evidencia eh, tanto a nivel teórico como a nivel práctico, de cómo eh, subir los niveles de activación eh, mejora, por ejemplo, eh, la orientación atencional hacia la izquierda en, en un en una negligencia. Es decir, eh, eso está mm, súper demostrado ¿no? a través de esa dinamización que hay entre e interacción entre redes atencionales, como cuando tú introduces eh, un estímulo importante a nivel de arousal y de niveles de activación, eh, la red de orientación hacia el lado izquierdo, que es la que se ve afectada en el inglés, pues mejora. O como eso, eh, mejorando y, y optimizando, eh, eh, o más bien modulando eh, los niveles de activación, eh, tus recursos ejecutivos también están mejor preparados para dar respuesta a las demandas eh, del entorno, ¿no? De hecho, ahí hay también hay un autor que es Goldberg, que es un neuropsicólogo muy interesante porque trabajó con, con Luria, que para nosotros es el padre de la neuropsicología. Goldberg lo cuenta, ¿no? Como esas vías que tú hablabas, eh, tanto encefálicas como mesencefálicas que terminan subiendo eh, hasta el prefrontal, son las vías del on-off del cerebro. Entonces, es decir, eh, el cerebro necesita esa el, el cerebro y... y y los mecanismos más complejos a nivel cognitivo necesitan de esa chispa de vía aferente y ascendente para hacer una optimización de, en cuanto a la asignación de recursos cognitivos en las tareas. Si no es que nuestro sistema está tan a la baja o tan a la alta en algunos casos que no podemos estar dando una respuesta adecuada a lo que se nos está pidiendo. Entonces, bueno, eso la verdad que es muy interesante. Y luego también, eh, con respecto a lo que había comentado Manuel, se me había olvidado mencionar también que hay mucha eh, evidencia eh, que ponen de manifiesto la relación que hay entre la actividad física y cómo el cerebro asigna eh, recursos tanto atencionales como inhibitorios a las tareas. De manera que eh, lo que se hacen son estudios donde se ve cómo una persona cuando realiza una actividad física eh, de corte eh, moderado, intenso o, en, o ligero, eh, cómo eso afecta a, a la puesta en marcha de recursos atencionales. No sé si... Sí, lo conocéis un poco, pero bueno, eh, en neuropsicología también se estudia mucho la función cognitiva a través de las señales eléctricas del cerebro, de la electroencefalografía, el ratito de eeg con lo que se ha conseguido mm, asociar qué tipo de señal eléctrica corresponde a la asignación de un tipo de función cognitiva. Entonces, en concreto se ha descubierto que hay una onda que se ha descrito como la P300 que eh, se pone de manifiesto eh, cuando estamos poniendo en marcha recursos atencionales. Entonces se ha visto que en personas que realizan una actividad física moderada eh, la amplitud de la señal de P300 en el cerebro aumenta de manera que podemos eh, generar un poco la, la conclusión o la hipótesis, según se mire, porque es que obviamente necesita de mucha refutación y de que se siga estudiando, pero una línea que la verdad está ya bastante con, con, consolidada, parece que eh, eso, la, eh, poner en marcha esos niveles de actividad física eh, moderado eh, está poniendo en funcionamiento una onda que está asociada con, con un componente atencional y de asignación de recursos atencionales en el sistema nervioso. Y como incluso eh, parece que esa, que, es, esa digamos, asignación de recursos a nivel atencional, gracias a, a la carga de ejercicio físico, eh, cambia de manera que cuando eh, estamos en ejercicio moderado, esa P300 se encuentra en un estado de amplitud óptima, cuando estamos en, en carga ligera, está por debajo, y cuando estamos en carga eh, intensa, estamos también por debajo. Es decir, que haría una forma así como de U invertida, de manera que eh, cuando eh, nos encontramos en actividad física de corte moderado, parece que la comunicación que hay en el cerebro y la asignación de recursos atencionales mejora, ¿no? Esto ya ahí, pues, se pueden intentar asociar eh, mecanismos que pueden estar a la base de esto, pues desde, por ejemplo, eh, la vascularización que se puede estar produciendo en el sistema nervioso gracias a esta actividad física, la consecución de unos niveles óptimos de activación porque estamos modulando como nos estamos gestionando al nivel de movimiento. Entonces, bueno, a mí todas estas cosas, la verdad, pues que me resultan muy interesantes y creo que aportan mucho a la clínica.
1: Sí, de hecho, bueno, podríamos hablar un montón de, de este tema, pero en general, así por, por gente que a lo mejor está empezando en el estudio de, de ejercicio terapéutico y, y cognición, si os vais a, a toda la literatura que hay publicada sobre efectos de ejercicio en distintas patologías, incluso en patologías neurodegenerativas incluso en patologías neurodegenerativas que tienen un corte cognitivo primario ¿no? como, como son las demencias eh, la actividad física aparece como el gran factor protector eh, frente al deterioro, al deterioro cognitivo al mismo nivel incluso que, que la propia eh, que, que el propio tratamiento de corte puramente, puramente más cognitivo como dice Paula las la hipótesis son varias pero claro al final tiene toda la lógica del mundo es decir eh, nosotros estamos hechos para movernos estamos hechos para explorar y en el momento en que hay un grado de activación importante desde el punto de vista físico se suele correlacionar con que está pasando algo importante algo importante que puede ser que estoy huyendo que estoy que voy a comer o que voy a hacer el amor o que voy a hacer es decir, pero un grado alto de activación física, o sea cuando a ti te aumenta la tasa cardíaca y cuando estás llegando más sangre a tus músculos y cuando estás liberando todos esos factores que están relacionados y que, bueno, que no vamos a hablar de metabolismo de ejercicio, pero que todos esos factores que al final son muy neurotróficos también, pues lo que le están diciendo a tu cerebro es, oye, si este tío está mmm, así de activado, algo importante tiene que estar pasando ahí afuera. Que estará huyendo, que estará acercándose a algo que se va a comer o que estará en una orgía. Pero algo importante está pasando, con lo cual, activame los, los sistemas atencionales porque, porque esto hay que gestionarlo de alguna forma. Entonces, es verdad que en infantil y en adulto... Eh, la cognición y el movimiento se relacionan desde el punto de vista atencional de una forma que es chulísima. Y bueno, Paula, yo creo que el, el, sobre el tema de prefrontal, planificación y todo eso, pues, inhibición, todo eso lo tenemos un poquito más claro, pero es verdad que a mí me gustaría preguntarte por la memoria, porque es verdad que la interrelación entre movimiento y memoria siempre se ha hecho a través de la atención. Es decir, yo siempre he visto en los modelos clásicos, ¿no?, que decían que bueno, que eh, el movimiento era importante y tenía mucha influencia en, en tanto en la puesta en marcha como en el, el desarrollo de la función cognitiva memoria, pero siempre el, como que el, el argumento dominante era que, claro, que como tiene tanta importancia sobre los niveles atencionales y la memoria, por lo menos la explícita, requiere sí o sí de atención, porque ya sabemos que la atención es una función nuclear, pues claro, no sé si es. Como que el movimiento mejora en general eh, esos, esos elementos nucleares de la cognición como son la atención, ¿no? Y a partir de ahí se mejora todo y es bueno para todo. ¿O hay alguna relación directa o una relación que no esté tan pasando por atención entre el movimiento y otras funciones como la memoria? Que a lo mejor sean, se ha hablado menos de ellas, ¿no? Cuando hablamos de movimiento.
2: Pues sí, la verdad es que hay una, una relación también muy interesante entre eh, movimiento y memoria, además de la que ya podemos eh, imaginar por esa relación con el componente atencional y de subida de niveles de activación que ya hemos comentado, eh, que bueno, se, se explica eh, muy bien a través de cómo funcionan eh, mecanismos eh, hipocampales, ¿no? que son uno de, de, de las áreas neuroanatómicas que sustentan eh, ese, ese componente enésico. Eh, para esto, si me permitís, voy a intentar introducir un poco la relación entre eh, movimiento y memoria, con un experimento muy famoso que en neuropsicología es muy, muy conocido. De hecho, puede que os suene porque la verdad es que tuvo mucho tirón y se dio se dio bastante a conocer cuando salió porque aportó mucho conocimiento al estudio de, de la memoria en, en neurociencia. Entonces, este experimento, eh, para ubicarnos un poco, nos vamos a situar en Londres, que es de donde donde se sitúa la principal investigadora de, de este estudio, que es Eleanor McWire, que es una investigadora pues que se ha encargado toda su vida de estudiar mecanismos eh, nésicos. Entonces, bueno, ella se planteó o empezó a investigar un poco eh, cómo los taxistas de Londres eh, de, de, desarrollaban su función nésica, su función de, de memoria, entonces, eh, planteó un estudio sobre sobre ello. ¿Y por qué? Pues, bueno, yo esto lo vas conociendo conforme vas eh, sabiendo detalles del estudio, pero allí, por lo visto en Londres, eh, que tú te llegas a sacar el permiso de, de taxista es bastante complicado. Las personas que aspiran a ello están entre tres y cuatro años preparándose ese examen porque es un examen muy complicado en el que te demandan que sepas un montón de ruta de un punto a otro de la ciudad, eh, posibles caminos alternativos, todo esto de, de cabeza, ¿vale? Y luego también tienes que saber incluso eh, por qué calles eh, tirarte de manera que eh, la persona se pueda apear por la acera eh, desde el lado izquierdo, si no recuerdo mal, ¿vale? Entonces, es como que ahí tienes que hacer una serie de mecanismos, ¿no? A nivel eh, espacial, tanto de viajar en el tiempo, que ahora hablaremos de eso y, y del porqué de la memoria, eh, bastante importante. Entonces, lo que hizo Maguire fue que estudió el cerebro de estos aspirantes a taxistas eh, antes de prepararse el examen eh, mientras que se lo preparaban y luego, finalmente, cuando terminaban de hacer el examen. Y ahí había dos vertientes, los que aprobaban y los que suspendían. Entonces, eh, además de pasarle una serie de baterías neuropsicológicas antes y después de todos estos procesos, también hizo un estudio con, eh, de neuroimagen donde vio cómo era el tamaño de los hipocampos de estas personas. Entonces, lo que descubrió fue que mmm, los hipocampos de las personas eh, que habían aprobado el examen eran de mayor tamaño que aquellos que no habían llegado a superar el examen. Entonces, claro, si partimos de la base, que el hipocampo es una zona que sustenta gran parte de la función nésica, pues esto fue un gran descubrimiento, ¿no? porque al final llevó eh, a la hipótesis de que todo lo que es eh, la función de lo que se llama navegación, que sería ese mapeo que realiza el, el sistema cognitivo a través del espacio, eh, requiere de mecanismos hipocampales y, por lo tanto, requiere de mecanismos nésticos. Bueno, las implicaciones de este estudio son súper chulas, la verdad, porque además, bueno, ella ganó el Nobel eh, por, por este descubrimiento y luego pues siempre se sigue replicando estos resultados y, se, y, y sí, se siguen sacando conclusiones muy chulas y es que al final si lo pensamos no es que solamente eh, los mecanismos de navegación cuando pensamos en cómo realizar una ruta pueden estar sustentados por mm, mecanismos nésicos sino es que también cuando nosotros intentamos recrear una ruta que nos lleve de un punto a otro, lo que estamos haciendo es un viaje en el tiempo y al final la función nésica por excelencia donde nosotros podemos saber si una persona o no tiene una alteración a nivel episódico, o no, es decir, pues yo te pregunto qué hiciste el fin de semana y cuando tienes que hacer ese viaje en el tiempo no puedes decirme o no puedes llegar a ese punto, se podría equivaler a yo hago un viaje en el tiempo para saber cómo ir de este sitio a este otro. Entonces, claro, eso es muy chulo porque te dice que tú puedes trabajar con este tipo de material eh, para eh, hacer un tratamiento con personas con afectación eh, de memoria no y, y a lo mejor ahí estás trabajando con otra, con otras cargas, ¿no? Volvemos a lo mismo, no es trabajar tanto desde lo puramente mental, desde lo puramente vocación verbal, sino, venga, vamos a intentar servirnos de un mapa, vamos a intentar que tú lo dibujes o hacemos nosotros mismos el camino y así luego lo movemos, que volvamos a realizar ese viaje en el tiempo. Entonces, al final, todos estos mecanismos son súper interesantes. De hecho, eh, gracias a ese estudio incluso se llegó a sistematizar un poquito que en el hipocampo hay varias neuronas que se activan en función del de lugar en el que se sitúa la persona cuando eh, va a determinar una ruta, la, eh, la dirección, hay otro conjunto de neuronas que se activarían cuando pensamos, digamos, o mentalizamos la direccionalidad a la, hacia la que hay que ir y luego habría un tercer grupo de neuronas que se activan cuando intentamos sacar el mapeo eh, de combinación de lugar y de dirección. Entonces, claro, esto ¿cómo lo, lo enlazamos con el movimiento, pues <ríe> efectivamente la, eh, la asociación sería que gracias a que nos movemos podemos luego mentalizar sobre distancias concretas o si a lo mejor en ese momento no podemos trabajar sobre la mentalización de unas distancias concretas, vamos a movernos para empezar a asentar mecanismos que nos ayuden a tener capacidad de luego viajar en el tiempo y decir vale, pues que hemos ido primero a este sitio luego hemos ido al otro, hemos girado a la derecha hemos seguido de frente luego hemos vuelto y todo eso eh, implica que se pongan en marcha mecanismos de memoria además hay otros autores que incluso enlazan esto con volvemos a cosas de, de neurodesarrollo si queréis, porque ya sabéis que en, en neurociencia Siempre se habla de la famosa amnesia infantil, ¿no? de, de por qué eh, pues prácticamente ninguno de nosotros recordamos nada antes de los tres años. ¿no? Eso es un hecho que, que está ahí y que no sabemos muy bien por qué. Y eh, hay algunos neurocientíficos que eh, abogan por la hipótesis de que ese sistema eh, de memoria con una de sus principales bases neuroanatómicas eh, del hipocampo, no está todavía lo suficientemente bien asentado ¿no? o integrado porque esos mecanismos de movimiento que nos dicen primero ha pasado una cosa, después ha pasado otra y en medio nos hemos encontrado con lo que sea, tampoco se han desarrollado suficientemente bien ¿no? porque a partir de ese año, de los dos años, pasando por los tres hasta los seis, ¿no? De, estamos desarrollando y promoviendo todos esos mecanismos eh, de movimiento, de dirección, de libero-marcha y conforme vamos alimentando a nuestro sistema con todo eso, nuestro sistema ya va diciendo, ah, vale, a nivel de memoria, vale, primero fuimos a este sitio y cogí esto, luego cambiamos la dirección y fuimos a lo otro. Entonces, ahora ya me hago una idea pues de cómo es mi habitación O de cómo es el salón de mi casa Entonces parece que todo esto Está Yo creo que se ve bien la relación no Está como alimentando constantemente Y trabajando de manera conjunta Con la memoria Y además también es muy bonita eh, Esta hipótesis Porque también hace eh, El estudio inverso El estudio de lo, de lo que podría estar pasando En envejecimiento Normalmente la gente cuando eh, pues, se hace mayor, es cierto que ahora ya cada vez promovemos más actividad física y, y que las personas mayores sean cada vez más activas, pero normalmente venimos de una cultura en la que conforme te vas haciendo mayor, cada vez estás más parado. O en la que cuando presentas una demencia, pues cada vez reposas más, cada vez haces menos y cada vez tus mecanismos de acción disminuyen. Entonces ahí lo que podría estar pasando es que como ese sistema ya no se está alimentando a nivel de movimiento, todos esos mecanismos néxicos tampoco se están enriqueciendo. Entonces yo empiezo a no acordarme de las cosas, pero porque no he tenido eh, una experiencia de movimiento que me haya dicho, vale, es que primero fui a comprar, después que fui a ver a la vecina, después es que me fui a misa. Entonces, claro, ese sistema empieza a empobrecerse mucho, tanto mmm, a nivel de movimiento como a nivel de memoria, porque no tiene un mapa ni de, eh, ni de cuerpo ni de memoria que le esté nutriendo y que y que le esté informando. Entonces, la verdad es que, eh, bueno, pues son hipótesis que creo que aportan eh, mucho también a cómo debemos de enfocar eh, el trabajo de memoria y a cómo podemos tener alguna herramienta y también alguna justificación a cosas que están pasando y que, se, y que relacionarían la memoria con el movimiento.
1: Sí, eh, yo creo que en neurodesarrollo hay experimentos muy chulos eh, que incluso ya dicen, en teorías más tipo Embedded Cognition, ¿no? En, en esa cognición más del cuerpo, que los bebés en torno a los cuatro o cinco meses de edad, que es una edad pues, muy temprana como hasta para hablar de cognición, ya son capaces hasta de detectar como incongruencias que tienen que ver con movimientos básicos. ¿no? Entonces, eh, ya se sabe, se han hecho estudios bastante interesantes, porque bueno, es bastante difícil saber eh, lo que piensa un bebé, no sabemos ni si piensan, no pero sí se han hecho estudios que yo leí hace tiempo ya y me resultaron muy chulos en los que se medía el tiempo de fijación visual de los bebés eh, cuando se les ponían distintos escenarios. Eh, no me acuerdo ahora el nombre de la investigadora, lo que tiene el directo y que te vayas acordando así sobre la marcha de las cosas, pero bueno, si a alguien le interesa, es fácil seguro de encontrar. Y al final, ya con cuatro o cinco meses, los niños eran capaces de fijarse más cuando había una incongruencia entre la imagen que se les estaba mostrando y las reglas básicas que yo habían aprendido ya, aprendido entre comillas, por ejemplo, como que las cosas se caen hacia abajo, ¿no? Eh, entonces era muy curioso, como por ejemplo, eh, los bebés se quedaban picuetos, como decimos por aquí, cuando veían que se arrastraba, se empujaba una taza fuera de la mesa y mediante una ilusión, una ilusión óptica, la taza no caía al suelo. Y entonces el bebé, con cuatro o cinco meses, casi todo y en una, en una proporción muy amplia, como que tendían mucho a quedarse fijos en el objeto diciendo uy, esto está haciendo algo que no es lo que que no es lo que hace normalmente. Entonces, es muy chulo cómo, cómo vamos eh, fomentando la cognición incluso con esos prerequisitos ya, no ya a partir del propio movimiento del cuerpo, ¿no? Y como comentaba Paula, incluso de ese componente temporal que tiene la navegación, porque al final la navegación y sobre todo en los taxitas, tiene también mucho el componente de cuánto voy a tardar. Y eso es tiempo, al fin y al cabo, ¿no? Y está muy relacionado porque la memoria, al final, es gestión de tiempo en abstracto, ¿no? Eh, pero fijaros que, que ya no es solo mi propio movimiento, sino también el movimiento del entorno y la perspectiva que yo tengo del entorno y de cómo se mueven las cosas en el entorno y lo que está arriba, lo que está abajo, eh, qué pasa cuando yo me acerco, es decir... Todo ese tipo de cosas en el neurodesarrollo eh, son vitales y entonces eh, es necesario tener una buena aferentación, una buen, un buen enriquecimiento de movimiento a lo largo del desarrollo, pues para que las distintas funciones cognitivas se puedan ir enraizando y puedan ir eh, como eso, engrosándose y formando un buen sustrato abajo. Bien, si os parece como son las nueve y cuarto, pues vuelvo a abrir un poco el debate. No sé si Cedric de nuevo, Manuel, Yolanda, si alguien de la gente que está abajo escuchando le apetece hacerle alguna pregunta a Paula... O estáis ahí muy tranquilos, escuchando en plan radio. Venga, Yolanda, tú misma.
0: Ya, me, me, me uno que, que ya sí pueda. Eh, bueno, no sé si si habla mucho de este tema porque me he incorporado un poco tarde. Pero creo que es interesante también y, y yo sé que Paula de esto sabe mucho eh, hablar pues, que esto tiene al final un sustrato también neuroanatómico ¿no? y que hay redes que lo sustentan porque si no yo creo que podemos caer un poco en que la gente que lo escucha piense que es como un poco neurofricada ¿no? o que nos estamos montando una paranoia de cosas que pueden aparecer juntas pero a lo mejor no, no están relacionadas y yo creo que eh, hablando un poco de autores, ¿no? un autor que ¿no? une mucho a Paula y a mí es <risa> Y yo creo que, que ese sustrato neuroanatómico del que él habla y de cómo Ya se os podéis imaginar
1: de qué escribe Cociol, vaya, ya os podéis imaginar de qué parte del cuerpo y del cerebro escribe Cociol. Vaya, lo podemos poner en una encuesta a ver si la gente acierta.
0: <risa> <risa> ya <a> ver, tú. <risa> Si me lo he leído yo ya se sabe por dónde va la cosa. No, pero se ve que no me ha leo todos los estudios de activación de ganglios basales y cerebro, tendré que buscar un poquillo más finamente eh, eh, Bueno, eso, que yo creo que él que aporta cosas muy interesantes que van también ahí en ese rollo ¿no? de, eh, de cómo se va desarrollando la cognición a partir del movimiento y cómo eh, hay un sustrato verdadero ahí neuronatómico y yo creo que eso es interesante también comentarlo pues porque no se quede un poco como que estamos charlando del mundo de la idea, sino que son cosas que verdaderamente ya están demostradas, ¿no, Paula?
2: Pues sí, la verdad que bueno, obviamente Cociol el... nos une, nos encanta. Eh, áreas neuroanatómicas concretas de las que él habla, pues efectivamente, si alguno no se lo había imaginado, son los cangreos basales. Eh, en cuestiones, en cómo, por ejemplo, eh, tanto esos ganglios basales responderían a lo que él muy bien define, ¿no? Que eh, dice que el control de la acción no es otra cosa que el control de la cognición. Entonces, eh, sí, como bien asumimos que eh, los ganglios basales eh, ejercen un papel muy importante en esos mecanismos de, de control o ahí ya podríamos tener una de las primeras evidencias. De hecho, por ejemplo, en TDH, pues, a nivel eh, de resonancia magnética funcional, se ve como hay una, un funcionamiento de irregular de ganglio basal que podría estar justificando también todo este componente del control cognitivo. Eh, Más neuroanatomía, que está a la base de todo lo que hemos hablado. Redes atencionales, ¿no? que hemos comentado antes, eh, eh, vía ascendente con cuantasfálica mesencefálica, que aferentan eh, cortezas que se dedican más al componente cognitivo eh, como las prefrontales, las parietales, pero que al final está todo todo interrelacionado. Luego también hay una neuroanatomía muy interesante que Kosciel describe en, y que pone de manifiesto la relación entre cognición y movimiento, que es toda la neuroanatomía del parietal, eh, como también eh, mecanismos de, de gestión eh, manipulativa que están eh, a la base o que se sustentan en, en áreas eh, parietales y en áreas dorsales, también están ayudando a que se desarrollen mecanismos relacionados con la orientación atencional a nivel visual eh, componentes de anticipación del movimiento que luego serán eh, eh, funciones más complejas como anticipación y previsión a nivel frontal es decir, hay ahí eh, un, Muchos estudios y muchas investigaciones con un sustento neuroanatómico súper interesante, eh, además de obviamente la, la experiencia clínica que tenemos, porque también es importante combinar, ¿no? Y no caer algunas veces en la falacia neuroanatómica, porque, bueno, hay mucha gente que dice, bueno, yo puedo tener clínica de algo sin tener esa área dañada, y eso es total, totalmente real, pero luego sí que es cierto que la mayoría de veces nos encontramos con que cuando vemos eh, algo a nivel clico, mmm, en la mayor parte de las ocasiones se corresponde con una disfunción a nivel cerebral. Luego hay otras veces que no, pero aún así también puede ser porque ahora, en el, en el momento en el que estamos con las técnicas de neuroimagen que con, que, con las que contamos, se ve lo que se ve. ¿no? Si dentro de 10, de veinte, de cincuenta años sale algo que te está midiendo a nivel superfino, pues a lo mejor todo lo que nosotros hipotetizamos y que todavía no ha salido a nivel neuroanatómico se descubriría eh, en ese momento y se vería. Pero sí, efectivamente, yo creo que cuando vamos al estudio de la neuroanatomía y de cómo eh, se conforma eh, el, la cognición y el movimiento a nivel cerebral, es cuando realmente... La relación entre esos dos ámbitos no puede estar más clara porque en el cerebro vemos que no hay nada que esté separado, sino que es que la cognición y el movimiento están en ganglios basales, la cognición y el movimiento están en el lóbulo frontal y prefrontal, la cognición y el movimiento están en el parietal están en concuencia malo con, con los niveles de activación y es que están constantemente trabajando de manera conjunta. Y bueno, ya no nos vamos a ir a la prasias, ¿no? Donde ahí podemos volvernos locos y hacer... Si ya hicimos un podcast de, de prasias, pues ya con otro de pras, de nos podemos volver locos, ¿no? Y, y aquí seguir expliqueando un poco más. Pero efectivamente en la neuroanatomía yo creo que el ámbito más claro en el que se ve la interrelación entre condición y movimiento.
1: Sí, además, Paula, que yo creo que vía cerebelosa también, y creo que otra de las interrelaciones más importantes que hay entre conexión y movimiento, y por solo nombrarlo, eh, está la relación entre el aprendizaje implícito y el desarrollo del aprendizaje más explícito, ¿no? Porque sabemos que al final... Lo interesante de la automatización y de esa automatización que depende tanto de centros, por ejemplo, como Cerebelo, eh, es liberar a las funciones cognitivas más en explícito para que puedan enfrentarse a la novedad, para que puedan enfrentarse a la monitorización del cambio y para que puedan flexibilizar la conducta del ser humano, que al final esa es una de nuestras grandes. Eh, característica es la que nos ha hecho quizás hacernos los dueños del mundo, ¿no? Entre comillas, eh, esa capacidad de adaptación, de flexibilización y de resolución de problemas, de identificar qué está pasando en el entorno y hacer previsiones sobre los efectos de nuestros actos, ¿no? Y cómo podemos influenciar en el entorno proyectándonos hacia adelante, ¿no? Entonces, yo creo que desde el punto de vista un poco lo que me comentaba Yolanda, y es una teoría que está muy bien sostenida y que tiene mucha coherencia, esos mecanismos de previsión también y de anticipación cognitiva eh, tienen su base o tienen un buen correlato en el aprendizaje implícito en el hecho, por ejemplo, de los mecanismos de feed-forward no de anteroalimentación, de cómo cuando nosotros aprendemos un movimiento una de las cosas que aprendemos de forma implícita, de forma, vuelvo a repetir, como analógica, no consciente así en el plano verbal, sino de una forma mucho más fresca, mucho más eh, de, en la práctica, es cuáles son las consecuencias de nuestros movimientos y de que si yo giro hacia un lado pues la bicicleta gira para ese lado y va a correr para allá, que si aprieto más fuerte con las piernas, pues esto va a correr más, que si aumento la velocidad en los desplazamientos articulares, pues voy a ir más rápido, es decir, que si me tiro y doy un salto, pues que cuando caiga voy a tener que soportar la inercia, entonces esa capacidad de anticipación analógica que se da con el, el aprendizaje más implícito no tan verbal, sino mucho más procesual mucho más de, de la práctica, de cosas que no se pueden describir con, con, con el lenguaje, sirven de base para que luego yo esa anticipación también la pueda utilizar en el desarrollo de capacidades cognitivas mucho más complejas, como son las frontales, pues esa capacidad de anticipación de la que hablábamos antes, incluso las capacidades de abstracción, de secuenciación. Y, por supuesto, también eh, yo creo que, que no podemos perder de vista eso, que una gestión del movimiento que no esté automatizada es una gestión del movimiento que se tendrá que hacer consciente y al hacerse consciente esa gestión del movimiento le quita potencia a las funciones cognitivas para estar pendientes o para estar dedicadas a lo realmente importante que es la gestión de la complejidad el cambio y la adaptabilidad entonces yo creo que la relación entre cognición y movimiento también hay que entenderla en el sentido de qué pasa cuando una persona que ha tenido un ictus ahora camina de una forma totalmente distinta a la que caminaba antes. Es un adulto y al final estamos ya en una fase de secuela y eh, ya no estamos tanto en restitutivo, sino que estamos más en un tratamiento compensador. Y ahora esa persona tiene que aprender a andar de una forma distinta porque antes no tenía un ictus, ahora tiene unas condiciones distintas. Bien, pues en ese aprendizaje de tener que llevarse la atención hacia esas componentes que antes estaban automatizadas y que ahora no están automatizadas, también está sobrecargando unas funciones cognitivas que ahora no van a poder estar dedicadas a otra cosa. Entonces, también es muy importante que entendamos que estar peor físicamente o perder capacidades que teníamos automatizadas en lo físico también sobrecarga nuestra cognición y también hace que seamos menos eficaces utilizando esa cognición para lo que realmente es interesante, que no es controlar dónde tengo el pie o si estoy caminando o no estoy caminando. Lo ideal es que yo vaya andando sin pensar y entonces me dedique a pensar en cosas, bueno, más o menos útiles, pero en cosas que no sean andar, ¿no? Eh, y yo creo que esa relación entre el cerebelo, la automatización y la cognición también es muy remarcable y yo, por ejemplo, pues también donde principalmente la aprendí fue con, con Cofiol y, y yo creo que, que eso también es muy interesante. No sé qué os parece a los demás.
0: Sí, yo creo que eh, también eh, habla mucho ¿no? el autor y, y es muy interesante como cómo tú dices, esa capacidad de anticipación con más analógica en el movimiento, esa capacidad que, que desarrollamos y que activan más el cerebelo cuando somos más pequeñitos eh, de organización del movimiento de, de secuenciación eh, de, de detección de, del error y cambio no en el comando motor eh, hace un poco de sustrato para lo que luego hacemos a nivel cognitivo sobre todo ahí a nivel ejecutivo no y, y quizás otro de los sustratos del que también habéis hablado un poquito antes es toda esa aferentación eh, de cómo organizo mi cuerpo con respecto a una tarea, con respecto a un entorno eh, y cómo eso también da mucha información para luego un esquema corporal, que ya nos vamos al a óvulo parietal o bueno a, a un nodo más principal del óvulo parietal, aunque ya sabemos que es una red y cómo eso luego eh, puede servir también como sustrato a a todo el tema de atención y orientación e incluso cognición un poquito más compleja espacial. Entonces yo creo que es muy interesante eh, cómo parece que el movimiento en un primer momento eh, sirve de sustrato o si lo vemos al revés, cómo eh, hacemos protocognición a través del movimiento en, en nuestra infancia y como luego eh, el sistema nervioso tiene que atender menos al movimiento y es capaz de abstraer esas funciones que, que ya veníamos haciendo de una forma como un poco más simple desde el propio movimiento
2: Sí, totalmente la verdad es que hay eh, la relación que efectivamente hay con otras áreas como las cerebrosas como habéis comentado pues son súper interesantes de hecho eh, en relación a, a lo que ha comentado Juan, ahí está ese famoso fenómeno de diastasis cerebelosa, ¿no? por el cual sabemos que hay unas conexiones súper importantes entre áreas cerebelosas y áreas prefrontales eh, a través de las cuales eh, la, la información digamos, que va procesando el cerebelo y que va almacenando también se va comunicando por el, con el prefrontal, de manera que efectivamente eh, podemos razonar cómo eh, un, un niño o una persona que empieza a anticipar y secuen secuenciar y organizar movimientos gracias a su prevelo, lo que está haciendo es que, a través de esos mecanismos de movimiento, está se están asentando eh, funciones de organización, de eh, anticipación, de secuenciación que luego se van a ir o que ya diríamos se estarían yendo a, al prefrontal como funciones cognitivas más puramente frías, pero que al final son lo mismo lo que pasa que gracias a que existe ahí un cerebelo que lo está haciendo a nivel de movimiento, se asientan las bases o podemos dar pie a trabajar este tipo de recursos de movimiento para fomentar esas cuestiones más eh, a nivel cognitivo y luego efectivamente pues lo vemos también en clínica como puede pasar al revés ¿no? personas que tienen eh, lesiones cerebelosas pues cursan con sintomatología totalmente prefrontal por esa relación tan importante que hay entre entre esas dos áreas
1: Estupendo, pues no sé si Cedric tendrá alguna pregunta de cara al examen del sábado. Cedric, te, te permito decir casi que, que puedes aprovechar, ya que has aguantado aquí todo el rato, <ríe> si tienes que preguntarle a Paula algo, alguna dudilla o algo, pues puedes aprovechar y hacer la tutoría aquí directamente. O bueno, ya si queremos de aportar alguna cosilla, o Yolanda, ya llevamos una hora y media y ya mismo estamos terminando, a mí se me pasa el tiempo volando hablando de estas cosas, así que venga, os dejo si alguien incluso de abajo... Quieres subir y quiere hacerle alguna pregunta a Paula sobre, sobre cognición y si no pues sigo yo ahí dándole qué pensa a ver
3: venga la, la verdad lánzate eh, nada respecto al examen nah, no voy a decir nada porque el tema el tema en sí que ha escrito Paula eh, Paul está súper súper claro y sí quería remarcar no sé me ha parecido súper interesante el experimento que has comentado de los taxistas de, de Londres eh, no sé, me ha, me ha gustado mucho en realidad toda la charla en sí, incluso las preguntas que tenía preparadas para hacerte, las has ido resolviendo en la marcha porque es verdad que estaban todas muy relacionadas y, y es cierto que una, y me, una hora y media se queda corto, ¿no? Por lo que he visto para, para comentar este tema. Pues sí.
1: Eh, Paula, yo si quieres por finalizar un poco vamos a entrar en un tema que yo creo que es muy importante y que dice mucho sobre cognición y movimiento y que además está muy de moda porque sabemos que hay muchas enfermedades en las que eh, estas capacidades se ven alteradas y bueno y los fisios a lo mejor yo siempre critico a la, a la fisioterapia en general y a la neurofisioterapia en particular pues porque la puedo criticar y porque yo creo que bueno que cuando uno quiere mucho a alguien eh, le tiene que hablar claro y, y también tiene que criticarlo ¿no? para pa poder crecer yo creo que los aduladores no suelen ser gente que te quiere mucho, ¿no? La gente que te quiere mucho normalmente es la que te critica. Y por eso yo critico mucho a la neurofisioterapia, ¿no? Eh, y quería abrir un poco tema, por finalizar con algo así, también de aplicación y que, y que es tan transdisciplinar y tan, tan transversal en general como es la tarea doble, ¿no? La, la dual task, de la cual no hemos estado hablando mucho a lo largo de la hora. Sé que son las nueve y media de la noche... Sé que bueno que ya quizás he anticipado yo un poquito antes cuando hablaba de la monitor de perdona de la automatización como base para que las eh, el resto de funciones cognitivas como que florezcan y, y se desarrollen pero no sé eh, si nos podría hablar un poquito de eh, primero de la interferencia que se produce entre lo motor y lo cognitivo y cómo puede utilizar esa interferencia en las tareas duales para trabajar cosas que a ti te interesen. No sé si nos puedes poner algún ejemplo clínico, de, quizás sea un poco más ilustrativo, ¿no? con las horas que son, de algún trabajo que hayas hecho últimamente en el cual hayas planteado una tarea dual que incluyera eh, pues bueno, una componente más motora, si podemos decirlo así, para trabajar eh, alguna función cognitiva o algo que te interesara trabajar con un paciente. No sé si tienes algún ejemplo chulo o si directamente pues, nos puede hablar un poquillo sobre esa interferencia. Y yo creo que con eso creo que sería como un, un cierre bonito, eh, práctico y, y como muy de la vida real de la clínica eh, para pa esta sesión de hoy eh, que está tan chula. Así que, no sé, lo que a ti te apetezca.
2: Pues la verdad es que el paradigma de, de doble tarea. Es un, es un paradigma muy interesante para efectivamente eh, valorar y abordar ¿no? la relación que hay entre, entre la cognición y el movimiento. Eh, si sí, no importa, empiezo con estudios que ya están viendo bastante potentes en neuropsicología. Por ejemplo, en el campo de la esclerosis múltiple, ahí un poco para mí mi referencia es Cristina Conde, que está en, en Córdoba, y ella es una persona mmm, que, que sabe mucho de esclerosis múltiple, que trabaja mucho con esta patología, y ella, en eh, su equipo, están generando eh, materiales de evaluación eh, donde observan primero cómo, por ejemplo, una persona con esclerosis múltiple, eh, realiza la función de la marcha de manera aislada y luego como también esa persona con, eh, con esclerosis múltiple realiza una tarea eh, de, de fluidez verbal de manera aislada El fluidez verbal eh, consiste en eh, dime palabras que empiecen por tal letra o dime todos los animales que conozco entonces primero valoran esa esa área Eh, eh, valorar las dos conjuntas, es decir, que hagan una tarea de, eh, de fluencia verbal, pero mientras que están andando, mientras que están en una cinta de, de correr. Entonces, eh, lo que parece que están observando es que en personas con este tipo de patología, y yo creo que también se observarían en, en personas con otro tipo de afectación, cuando se le propone el paradigma de doble tarea, el rendimiento cae mucho. Entonces, eso nos está dando pista de cómo eh, al final eh, se están poniendo en marcha mecanismos combinatorios de gestión de cognición y movimiento. Eh, de manera que, si yo te pido las tareas aisladas, pues funciona bien. Pero ahora, si yo te las pido de manera conjunta, le estoy requiriendo al sistema, como tú has comentado antes, que automatice una tarea y que luego se lleve a voluntario la otra. Entonces, el hecho de que el rendimiento se vea mermado, lo que nos puede estar diciendo es que realmente la asignación de recursos de movimiento y cognitivo no se están realizando de, man de una manera óptima y, por lo tanto, el rendimiento cae. Eh, cosas luego a lo mejor también se puede ver bien eh, esa relación en el paradigma de cognición y movimiento, pues sí, yo es que sabéis que trabajo mucho con esas cosas, cuando ya nos encontramos con una persona donde las funciones basales a nivel cognitivo ya están relativamente bien asentadas y empiezas a buscar más mecanismos pues eso, de calidad de automatización eh, obviamente te, va, te vas totalmente a la doble tarea para que esa persona no tenga que poner tantos recursos voluntarios eh, en, en la tarea que está llevando a cabo. Eh, entonces, pues no sé, pues yo hago cosas de, venga, mientras que estamos leyendo una noticia en el periódico a la vez que yo te paso un globo, te paso una pelota de tenis, mientras que vamos andando uh -huh. también... Eh, pues te tienes que ir enterando de lo que, de lo que estás leyendo, luego lo vamos a ir comentando. Eh, cosas también, incluso se puede hacer doble tarea con recursos solo de movimiento, de manera que, por ejemplo, con los pies te voy a pedir una tarea, que lleve el balón por un circuito y luego a nivel manipulativo te voy a pedir que haga eh, algo concreto con una cuerda, un tipo de nudo, que vayamos desatando esto o que vayamos haciendo. Eh, como un solitario manipulativo, ¿no? Que también existe de estos chinos que, que están muy chulos. Entonces, claro, al final ahí es como gestionar en dos sistemas diferentes, incluso a nivel de cuerpo, miembros superiores y miembros inferiores, pero eso te lleva a que tienes que, como tú has dicho, a que tienes que generar patrones de funcionamiento. Y la función ejecutiva no es otra cosa que generar patrones de planificación de las acciones que van a ir mejorando o que van a ir eh, integrándose mejor en el sistema conforme lo vamos comunicando con áreas automática y se van automatizando, ¿no? Y van eh, colaborando esas dos componentes más voluntarias y más automatizadas para generar función y para que efectivamente, como tú has comentado, la cognición y la complejidad tenga que estar realmente en lo que está, que es ante un imprevisto que de repente me surge o me demanda el entorno y que yo, mientras que voy andando, mientras que voy haciendo esto con la mano, esté más en, en automatización. Y ya, pues, es decir, tareas las que todas las que se os puedan ocurrir y, y más, ¿no? También incluso se pueden meter, hay veces que te pones de pie y empiezas a hacer cosas de pie con obstáculos, o lo que sea, o incluso si estás sentado, puedes hacer cosas a nivel manipulativo de te voy lanzando esto, tienes que tener en cuenta que estas pelotas no las vamos a lanzar de esta forma, estas otras pelotas no las vamos a lanzar de esta otra. Pero es que además, mientras tanto, a nivel verbal, vamos a hacer esto otro. Entonces, claro, ahí el nivel de gestión que tiene que hacer un sistema es bastante importante y eso al final eh, mete mucha calidad, eh, cognitiva eh, a la persona con la, que, con la que estamos trabajando y para mí esa ya sería la última fase del tratamiento donde ya damos calidad y donde ya bus buscamos que esa persona eh, sea eficaz enfrentándose a un entorno complejo ¿no? y no promoviendo tantos mecanismos de piensa para te mmm, planifica, no sé qué, porque la vida no da opción a eso, la vida es mucho más rápida y mucho más compleja entonces siempre tendemos o tenemos que tender a, a, el, a, un, a niveles de complejización importantes del sistema y creo que con la doble tarea se logra.
1: Pues estupendo, Pablo, la verdad que yo coincido contigo y creo que al final la vida es el mejor test neuropsicológico que existe, ¿no? como, como decía Pablo, y, y que al final estamos preparando a la gente pues para la actividad, aunque es verdad que en la CIF este contempla la función y este contempla la actividad pura, pero al final yo creo que el fin último de, de cualquier tipo de terapia, ya sea neurofisioterapia, ya sea neuropsico, me da igual, tiene que ser la participación en actividades gratificantes, significativas y que llenen de, de vida la, la vida del paciente, ¿no? no no todo puede ser terapia y yo creo que este tipo de tareas pues son muy generalizables y muy transferibles al entorno y, y en general a, a la vida. Bueno, pues y vamos a terminar la sala. Me pide Nathan subir, así que le vamos a dar la palabra y con eso, pues después ya concluimos, ¿vale? Así que venga, vamos a subir a, a este muchacho que querrá decir algo. Le damos la palabra directamente.
5: Muy buena. ¿Qué ha... tal? Muy bien. La palabra. Me ha pillado saliendo del trabajo y bueno, quiero ser breve porque. Veo que habéis soltado ahí <ríe> muchísima información que tengo que ir asimilando. Y la verdad es que, bueno, eh, también es que me habéis ido resolviendo muchas dudas que me han ido surgiendo a lo largo de todo el podcast. Pero tengo una duda concretamente relevante con el tema de eh, la esclerosis múltiple. Realmente... Eh, eh, y lo que es la doble tarea es algo que a lo que suelo recurrir mucho, como ya sea ahí andando, coordinando con un globo en brazo en alto, por el tema del equilibrio o simplemente ir diciendo el alfabeto, saltándose una letra, multiplicando de ocho en ocho. Pero eh, en muchos de los casos eh, lo que tengo que hacer es con algo completamente contrario. Es decir, yo no sé si hasta este punto, llegado a este punto, si es algo bueno o malo, que lo que intento hacer es aislar al paciente de cualquier tipo de estímulo, haciendo que se centre, por ejemplo, en un principio con unos auriculares, eh, en el sonido de un metrónomo, a un ritmo al que voy marcando yo, simplemente para que lo que sea la marcha siga un ritmo y, y como automatizándolo. Pero claro, yo no sé si ese nivel de aislamiento es algo, en este caso, beneficioso o no.
1: Pues dependerá un poquito de lo que estés tratando de hacer, desde luego si lo que intenta es que luego el resultado sea generalizable, no, porque no es generalizable, es decir, eh, la marcha en entornos naturales no sigue unos ritmos constantes y aparte de eso, eh, bueno, pues a salvo que tenga algún problema de relación con el medio, el ruido y, el, claro, y las distracciones están, están en el día a día. Ahora si estás en un periodo inicial en el que estás trabajando en restitutivo y en el que tienes muy claro que quieres dar calidad, ritmo eh, a la marcha o una velocidad determinada, pues aislar de las del resto de componentes, en principio yo siempre se lo digo a los alumnos, no hay nada que sea bueno o malo, depende del momento evolutivo y depende del objetivo principal que te estés marcando. Entonces, pues bueno, no sé... Claro, en Paula. este caso... Dinos, dinos, sí.
5: En este caso es que sí que hay un problema aten eh, atencional es decir, pierde completamente la noción de lo que es la terapia en cuanto ve algo o hay alguien a mi alrededor y tengo que intentar aislarla porque he conseguido ponerla... Vamos, ha conseguido más bien eh, ponerse después de, de pie después de un año en silla y ahora que he conseguido que se mantenga y demás, en el momento que se le va o yo muchas veces he intentado venga, vamos a cantar... El estribillo de una canción, en el momento que intenta ejecutar una orden do una orden así doble, una tarea doble, se le va completamente el ritmo, empieza el temblor y prácticamente mm, se deja caer. Y en cambio cuando veo que el aíslo un poco, mm, veo que es capaz de hacer una marcha de 30 metros sin ningún tipo de problema.
1: Claro, la cosa es ver los rendimientos de eso, porque si el rendimiento de es decir, si no se produce el paso en algún momento de ir metiendo estresores, llamémoslo estresores, ¿no? para entendernos, ir metiendo un poquito de ruido desde el punto de vista sistémico y que esa marcha se se mantenga, realmente reeducar una marcha que es totalmente dependiente de estímulos exteriores y que no tiene ninguna capacidad de inhibición. Al final es reducir una marcha que es más un ejercicio que una actividad, es decir, como ejercicio de preparación a la marcha puede ser interesante. Pero realmente lo verdaderamente importante aquí sería graduar hasta qué punto una marcha que no tiene ninguna capacidad de inhibitoria sobre componentes cognitivas puede llegar a ser funcional en algún momento o no. Y la respuesta está clara, la respuesta es que no, es decir, una marcha que eh, eh, no tiene un mínimo de capacidad inhibitoria, es decir, yo tengo muchos pacientes que su principal problema no es que no tengan las actitudes físicas para caminar, su principal problema es que tienen un chungazo frontal y que, claro, que ven pasar a un compañero o una compañera, se giran hacia atrás y se caen de golpe como un árbol hacia atrás. Entonces, claro, trabajar con ello en una sala cerrada en la que no haya ningún tipo de estímulo... ...a mí me permitiría trabajar sobre las componentes analíticas, sobre el, el componente función de, de la actividad. Pero claro, dependiendo del momento evolutivo, centrarse tanto en componentes funcionales... ...aislando el resto de componentes, yo eso le veo lógica durante un periodo corto de tiempo... ...y siempre analizando los rendimientos y planteándote que si hay un rendimiento positivo... ...en el que tú empiezas aislando al paciente... Pero a la semana siguiente ya le puedes meter un poquito de ruido, a la siguiente un poquito más y dentro de un mes ya un poquito más y ves viendo una progresión hacia meter este tipo de, de elementos, bueno, pues podría ser un punto de partida interesante para empezar a trabajar. Pero lo que está claro es que si no hay una progresión positiva en la incorporación de elementos cognitivos y distractores en un patrón de marcha, una marcha que no tiene cierto grado de inhibición sobre componentes externas es una marcha que en ningún caso puede ser funcional, pero ni siquiera dentro de casa, porque claro, porque hasta dentro de casa es que se te puede cruzar un familiar o puedes tener una mascota o puedes estar más cansado, ¿no? Entonces, ya te digo, no es tanto pensar en si es bueno o malo, como pensar con qué objetivo se está haciendo eso, si el objetivo es trabajar sobre el patrón de marcha puro y duro en aislamiento, en burbuja por así decirlo, pues hombre claro, es pertinente, la cosa sería plantearse si eso luego se puede transferir y va a tener unos rendimientos de trabajo que sean compatibles con una marcha más funcional, no sé, es lo que opino yo, no sé qué te diría mis compañeras.
5: Sí, sí, claro. La idea era en principio empezar con los auriculares porque realmente llevamos muy poco trabajando y demás así porque ya te digo, hasta hace poco no salíamos de la silla y demás y la idea era después que pasase a sin auriculares intentando focalizarse en el metrónomo después las paralelas sin metrónomo y así
1: Uy, las paralelas, las paralelas bueno, ya está. Eh, Paula, cuéntame que nos quedamos sin tiempo un poco, pero claro, que esto daría, esto daría para mucho para mucho debate. Pero bueno, sí, sí. Paula, cuéntanos un poquillo. Anda, ya que estás tú la prota.
2: No, bueno, yo la verdad, la verdad es que efectivamente hay veces que nos encontramos con, con personas donde eh, la afectación es mmm, bastante grande, entonces tenemos que intentar aislar componentes, ¿no? Eh, lo que pasa es que efectivamente, como dice Juan, yo creo que la clave está... En conforme vamos logrando cosas y aumentando la carga e ir viendo una progresión no o ir fomentando y promoviendo una, una progresión en cuanto a la complejidad entonces si ahora mismo eh, es que ya andar de por sí es eh, eh, todo un reto no pues vale, efectivamente bajamos carga, lo importante como yo creo que pasa en neuropsicología y en todos los ámbitos de la neuro es eh, no quedarnos ahí no sino luego te voy a dar un punto más o a lo mejor eh, si ahora mismo eh, la marcha... Bueno, yo sin tener idea ni idea de marcha, pero bueno, más o menos yo te digo lo, lo que por intuición puedo llegar a vislumbrar un poco. Eh, si ahora mismo la, la marcha supone como una carga tan compleja, pero yo creo que tiene el, las componentes aisladas a nivel motor suficientemente adecuadas como para, para realizarlo, pues te voy a poner como un entorno muy facilitador de la marcha para promover que salga ¿no? el, ese, ese automatismo. Y poco a poco, conforme yo vaya viendo tu grado de gestión, pues voy viendo si efectivamente te meto distractores, te lo voy metiendo poquito a poco, te lo voy organizando yo, pero con el fin último, si es posible, de que al final el distractor y la complejidad sea lo más aleatorio que se pueda, porque eso es con lo que la persona se va a encontrar en el mundo ¿no? y en la vida real pero efectivamente hay veces donde tú dices, venga yo tengo esta idea de te meto distractor, te complejizo pero es como la persona a lo mejor ahí mismo no está preparada para eso entonces vámonos un poquito a bajas cargas vamos a trabajar componentes pero siempre con la vista puesta en esto tiene que ir siguiendo eh, una progresión y un curso que es el que se va a asemejar lo más posible a lo que realmente hay en la vida
1: Sí, Paula, pero yo creo un poco también que lo que hay que tener claro que en la marcha, aunque sea marcha, lo cognitivo va antes que lo motor. es decir, a mí una marcha, que eh, siempre lo digo, no, una persona que no sabe dónde va, que se puede tirar por una escalera porque no tiene inhibición o que precisamente eh, tiene las funciones frontales, vamos a llamarlas así por resumir, tan hechas abajo que se va a poner de pie y va a andar para pegarle una paliza al cuidador, pues a lo mejor prefiero que no ande. <ríe> Entonces, yo creo que lo importante un poco es, y yo soy fisio es dejar en relevancia que caminar es importantísimo, pero que una persona que camine y no pueda hacerle frente a las demandas contextuales en el sentido inhibitorio, a lo mejor es preferible que vaya a una silla de ruedas eléctricas y sí puede hacerle... ¿Me entendéis lo que quiero decir? Porque una persona en una silla de ruedas eléctrica puede vivir, pero una persona que camina y tiene una sensibilidad exageradísima a las demandas contextuales, tanto que cualquier entorno o cualquier estímulo hace que se caiga o que tenga una inestabilidad o lo que sea, pues a lo mejor es que esa persona no tiene que caminar, ¿me entendéis? O tiene que caminar con el fisio desde el punto de vista de hacer una actividad física, pero lo importante es tener en cuenta que una cosa es la marcha como locomoción, es decir, un, una marcha instrumentalizada para la vida, y otra cosa es la marcha como si yo voy a nadar a la piscina, ¿me entendéis lo que quiero decir? Como ejercicio. Entonces, yo creo que lo que plantea el compañero, el, un poco lo que dice Paula, en fases iniciales, es importante que si la criatura pues, no tiene capacidad de inhibitoria o no tiene capacidad de dividir la atención, pues se recorten las cargas a lo mejor cognitivas, se recorten las cargas sobre la gestión de entorno, pero teniendo en cuenta que si eso no mejora rápidamente, eh, el patrón de marcha no va a ser nunca funcional. Entonces, a lo mejor hay que recortar en locomoción y a lo mejor hay que empezar a trabajar esos estresores y ese ruido en vipe simplemente, o en vipe con lanzamientos sin que el paciente se mueva tanto, o de rodillas para que si se... Eh, pierde la atención, se caiga de morro y no se mate y aprenda que si pierde la atención y está de rodillas pues se cae de boca, ¿me entendéis? Es decir, hay que jugar un poco entre eh, las demandas contextuales y las demandas físicas pero siempre teniendo en cuenta que la vida nos guste o no nos guste pues es estresante en el sentido de que requiere mucha inhibición entonces para mí la prioridad de la marcha de la marcha como locomoción, quiero decir no de la marcha como ejercicio tiene que ser la prioridad cognitiva, es decir un paciente que no tenga capacidades cognitivas como para poder manejar una marcha es como un paciente que no tiene capacidades cognitivas y le da un coche, ¿me entendéis? Al final, eh, muchas veces los fisios tendemos a priorizar mucho el desplazamiento, la locomoción y la deambulación en pacientes que a lo mejor no están preparados cognitivamente para tener una marcha funcional. Entonces, pues ya os digo, yo creo que es un tema interesante y quedaría para pa mucho mucha tela. Así que muchas gracias por traerlo arriba.
5: Bah, muchísimas gracias
1: No te habremos solucionado mucho, pero por lo menos hemos opinado
5: No, sí pero bueno, veo otro De otro punto de vista también interesante
1: Claro, siempre, siempre Siempre sí. aporta Bueno, pues chicos, muchas gracias eh, A todos los que habéis participado A la gente que ha subido eh, Terminamos hoy que ya llevamos casi las dos horitas y simplemente pues emplazaros al miércoles que viene, que la petición es que vamos a hablar de neuromitos en, en neurociencia, yo no sé cómo va a salir o si haremos otra cosa, eh, pero bueno, la verdad es que el programa se ha quedado cortillo, yo le doy las gracias a Paula y ya está, pues agradecísimo Paula de que hayas estado aquí dos horas con nosotros enseñándonos tanto, planteándonos tantas cosas interesantes y que te llamaremos otra vez pronto para que venga
2: Muchas gracias a vosotros. Pero la verdad es que se pasa el tiempo volando y entre todos yo creo que aportamos. Así que gracias y, y a seguir, a seguir calentándonos ahí la cabeza y, y pensando.
1: Pues sí, a seguir calentándonos la cabeza y sobre todo a pasarlo bien, a compartir y a tener en cuenta que en el mundo de la neuro, un poco, que yo creo que es la conclusión, no hay recetas cerradas, ni hay cosas buenas o malas. Y que, bueno, yo se lo digo mucho siempre a los alumnos, que cada vez que uno hace algo, pues como que acierta por un sitio, pero luego paga el precio por otro, ¿no? Entonces yo creo que ahí en ese equilibrio está la maestría también de, del terapeuta, de, de saber que no existen recetas y que al final, pues hay que probar. Lo que yo creo que sí es interesante es analizar siempre los rendimientos, que es un poco lo que comentaba antes, y tener muy claro que cuando uno toma una decisión, pues tiene que ver... Eh, cómo se están produciendo los rendimientos y los aprendizajes a largo plazo, es decir, si está habiendo cambios en la componente que tú estás priorizando y a partir de ahí pues imaginación, creatividad, si es ponerle unos cascos, ponerle unos cascos, si es acolcharle las paredes para que se pegue cada y no se mate, pues acolcharle las paredes y si es, yo qué sé... Mmm tenerlo en una habitación solo, pues es una habitación solo. Y si es meterlo en una piscina de bolas y ponerte a pegarle pelotazos, pues también es decir, yo creo que hay que ser creativo y mientras se analizan los rendimientos y haya una buena hipótesis clínica bien fundamental, pues yo creo que, que ya está, que hay que probar y, y no tener tanto miedo, ¿no? Sino ya está, estar abierto a, a seguir aprendiendo. Así que Cedric, Paula, Yolanda, Mode, muchas gracias de nuevo, gracias a la gente que había estado abajo la gente que habéis participado. Y ya está, nos vemos la semana que viene. Que el movimiento os acompañe, como siempre digo, que lo paséis bien y que ya está. Que encantado de estar otro miércoles con vosotros. Hasta luego, bonicos. Anda, despediros, que ya suena la musiquilla del podcast y eso siempre queda muy bien. <ríe> hasta luego, Yolanda.
3: Hasta luego. Buenas
0: noches.
2: Hasta
1: luego, chicos. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.
0: Neuroconciencia, del caos a la sinergia.